0: Tor, Tor, Tor heißt es beim Fußball. Eins, zwei, drei ruft man beim Volleyball. Und steh! Am Ende einer Kunstturnübung. Mein Name ist Bernd Passuth. Ich bin Sport- und Erdkundelehrer am Gymnasium Max Heide gewesen und seit elf Jahren im Ruhestand. Normalerweise wäre jetzt Michael Eckert, mein Partner, dabei, um bei diesem Thema mit zu interviewen. Aber er musste leider ins Volksparkstadion. Aber das ist auch kein großes Problem, denn jetzt sind zwei Turnexperten unter sich. Heute als Gast ist der Gerätturn-Nationalmannschaftsturner und der erste deutsche Kunstturnmeister der jungen Stadt Norderstedt, Dr. Holger Wochnowski. Moin, Holger!
1: Hallo Bernd, ich freue Freu mich, dass ich bei euch sein darf.
0: Und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Äh, ich will gleich mal mit einem äh, Zitat anfangen aus der Zeitung, das ist ja auch erst bummelige 50, 60 Jahre her. Da stand nämlich folgendes. Wenn Holger nicht gerade einen Salto übt oder einen Flickfack turnt, rennt er auch noch in der dritten Knabenmannschaft des ersten SC Norderstedt hinter dem Fußball her. Er ist ein ehrgeiziger Junge, noch ehrgeiziger als sein Zwillingsbruder Uwe meint der Vater Karl-Fried Wuchnowski selbst, Oberturnwart des Kreises Segeberg. Holger, mit zehn Jahren Fußballer oder Turner, welche Entscheidung hat dich jetzt zum Turnen gebracht? Wer war derjenige, der gesagt hat, mach doch das Turnen?
1: Tja, wer war das? Also es stimmt, vor 50 Jahren, 60 ist es noch nicht, ja, da konnte ich gerade laufen, die 60 habe ich gerade überschritten. Ähm, habe ich Fußball gespielt und geturnt. Mhm. Und ja, wer war das? Ich glaube, das waren die damaligen Fußballer des HSV. Also Per Posipal, der war so mein Jahrgang. Mhm. Und ich habe beim ersten SC steht abwechselnd im Tor oder im Sturm gespielt. Und als ich Torwart war und wir haben vom HSV immer einen eingeschenkt bekommen, mhm. also gegen St. Pauli und HSV gab es meistens Niederlagen und mhm. ähm ich glaube, der Per Posipal, der hat mir mal drei hintereinander reingeschossen. Und da habe ich dann gedacht, nee, mh, das soll nicht so weitergehen. Mhm. Und Beim Turn ist das nicht passiert. Äh, okay. Von daher, nein, im Ernst, also ich glaube, ähm, am Ende war es der Erfolg, ähm, der, der, einen, der mich motiviert hat. Und irgendwann musste ich mich auch entscheiden, weil es von der zeitlichen Beanspruchung zu viel wurde. Mhm.
0: War das nicht auch der, ich kenne doch auch deinen ersten Trainer, glaube ich, Wolfgang Dramsch, war der nicht auch da beteiligt schon?
1: Das stimmt, das ist sogar der zweite Trainer gewesen. Der erste, als ich mit sechs Jahren angefangen habe, war Reinhard Kurowski, mhm. ehemaliger Lehrerkollege, also nicht am Gymnasium Max Heide, aber am Kopernikus-Gymnasium. Ja, genau. Mhm. Und Wolfgang Dramsch, ähm, den hat mein Vater dann von Elmshorn nach Norderstedt mhm. geholt als Kunstturntrainer, der hat das dann fortgeführt und dann kam aber schon relativ schnell ähm, der Landestrainer aus Schleswig-Holstein nach Norderstedt, einmal die Woche Erwin Linke ja. und ähm, mit dem habe ich dann,
0: dann ging's ja meistens dann, geturnt. Genau. Ja, dann ging es ja ganz toll los schon als Jugendturner, denn 1976 mit 14 Jahren hast du den ersten Turntitel für den ersten SC Norderstedt geholt und 1979 warst du bereits Landesmeister als Jugendturner. Ich kann mich ganz gut erinnern, weil dann die Schülerriege damals auch schon sehr erfolgreich war, als du Landesmeister der Jugendturner wurdest, nämlich äh, Michael Kreitler und Mark Neuschel, die dann in meiner Mannschaft geturnt haben. Da hatte ich das Glück, die haben bei dir im ersten SC steht in deinem Verein geturnt und bei mir in der Schule habe ich sie in meiner Mannschaft Jugend trainiert für Olympia gehabt und war da dann äh, ebenfalls, weil ich Glück hatte durch euren Verein, sehr erfolgreich in Berlin. Kann man eigentlich sagen, ein Turner, der kann eigentlich alles, weil du, glaube ich, auch in Berlin in verschiedenen Sportarten äh, mit deiner Schule auch erfolgreich warst.
1: Ähm also nein, ein Turner kann nicht alles, aber Kunstturn ist natürlich eine Ganzkörpersportart, wo es, wo die Beweglichkeit, die Schnelligkeit, die Kraft äh, und das Koordinationsvermögen geschult wird. Von daher viele Grundlagen gelegt werden. Mit der Ausdauer haben die Kunstturner das nicht so. Wir mussten zwar auch immer Waldläufe morgens machen, aber das hat haben die wenigsten geliebt. Ähm, aber es ist von daher eine gute Grundlage auch für andere Sportarten. Aber beispielsweise Ballgefühl wird durch das Torn jetzt nicht vermittelt. Das muss man dann ähm, sich erarbeiten oder man hat es. Also ich habe ja Ballsportarten als Kind und auch als Jugendlicher sehr geliebt und es ist heutzutage noch so. Ähm, aber ähm, ich denke, dass das Kunsttorn eine gute Grundlage ist. Ähm, andere Sportarten, Judo beispielsweise, als weitere Ganzkörpersportart, ich bezeichne das jetzt mal mhm. so, ähm, sind sicherlich auch gute Grundlagen. Aber es kommt, glaube ich, auch darauf an, ob du dich einfach als Sportler dann auch für andere Sportarten interessierst.
0: Aber ich kann das unheimlich gut nachvollziehen. Ich bin ja auch vom Ursprung her äh, Turner gewesen und habe auch, äh, genau wie du, äh, viele Sportarten gemacht. Und äh, genau das Gleiche trifft auf mich zu. Es ist furchtbar gewesen für mich, Ausdauerlauf äh, zu machen. Wir als Turner, wir sind höchstens mal so 20, 30 Meter im Anlauf, wenn wir über das Pferd gesprungen sind. Das hat schon äh, gereicht. Und unsere Übungen sind ja immer nur äh, ein, zwei oder höchstens drei Minuten lang. Äh, länger braucht man ja nie an einem Gerät zu sein. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Aber ich habe das genauso erlebt, dass ich... Interesse hatte, nicht wie du im Fußball, das Tor war mir zu groß und wir haben ja eben von dir gehört, das war dann auf die Dauer auch nicht das wahre, ich stand im Handballtor mhm. und da habe ich ja dann praktisch auch den äh, Spagat äh, machen müssen, nicht wie heute wie Andreas Wolf, wenn der im Tor steht und mit seinem Bein an die, an die Hand rankommt, äh, das ging natürlich nicht, aber so brauchte ich nicht zu laufen, das war für mich ja auch ganz wichtig. Aber kommen wir zu dir zurück. Du warst dann schon 1980 bei den äh, deutschen Meisterschaften äh, und auch eben deutscher Kunstturmmeister ge äh, gewesen. Dann hast du aber nicht mehr für den ersten SC Nord-Steht, sondern für Grundshagen, glaube ich, geturnt. Wie ist das gekommen?
1: Ähm, also die beiden ähm, Dinge gehörten gar nicht so zusammen. Das stimmt, 1980 mhm. bin ich Jugendmeister am Seitfett geworden ähm, und ähm, mit 18 kann man dann ja auch in Männermannschaften toren und in Norderstedt gab es keine ähm, vollständige Männermannschaft ja. ähm, und da ich auch schon viel in Kiel trainiert habe, sind dann die Kieler, kiel kronzhagen damals war der Verein der TSV Kronzhagen, mhm. ähm, auf mich zugegangen und haben gefragt, ob ich nicht in der Mannschaft toren möchte. Mhm. Und dann hat man mich ein bisschen gelockt mit einer kostenlosen Skireise. Ja. Ähm, und äh, ja, ähm, da es aber sowieso meine Trainingskameraden am Wochenende waren, ähm, fiel mir die Entscheidung auch nicht schwer, unabhängig davon, ob ich nun eine Skifahrt gemacht hätte oder nicht.
0: Ja, das waren die Verdienstmöglichkeiten in unserer Sportaturn. Äh, wir hatten Christine Deck hier im Tanzen. Auch die hat nichts verdient und die Volleyballer auch nichts Damals. Und so ist also eine äh, Skifahrt schon äh, was ganz Besonderes gewesen. Und dein Vater war ja auch ein begeisterter Skifahrer, der ist sehr oft mit seinen Schulkindern auch äh, in den Skiurlaub gefahren, glaube ich.
1: Das stimmt. Mhm.
0: So. Jetzt hast du gesagt, ja, du bist deutscher Meister im Seitpferd geworden. Keiner von unseren Hörern, das will ich nicht sagen, keiner, aber die meisten wissen ja gar nicht, was ein Seitpferd ist. Die denken, jetzt bist du auch zu den Reitern gegangen. <lacht> Deswegen musst du uns erklären, was ist ein Seitpferd oder man nennt es ja auch Pauschenpferd.
1: Es gibt ja sechs olympische Turngeräte: das Bodenturnen, dann das Pauschenpferdturn, Ringe, Pferdsprung, Barren und Reck. Und ähm, zur damaligen Zeit musste man tatsächlich alle sechs Geräte turnen, um international Wettkämpfe bestreiten zu dürfen. Ähm, heutzutage kann man sich auch spezialisieren auf einzelne Geräte und dann als Spezialist auch zu Olympischen Spielen oder zu Weltmeisterschaften reisen.
0: Mhm. Ja, und Seitwärts, was ist denn Seitwärts? Das war doch eine ganz besonderes, äh, eine besondere Disziplin für dich, Seitwärts zu turnen.
1: Ja, also ähm, ich, sag ich finde mal, das ganz
0: schwer. Wir haben das immer so gemacht, wir haben den Finger genommen und dann haben wir die Scheren genommen und die Kehren geturnt. Ich weiß gar nicht, wie sollen wir das den Hörern erklären, ohne die das, ohne dass sie das sehen?
1: Naja, das, also ein, ein Pferd oder ähm, ein Kasten kann sich jeder vorstellen und ja. auf diesem Gerät sind dann zwei Pauschen und ich glaube, alle, die sportbegeistert sind und schon mal turnen, im Fernsehen gesehen haben, wissen auch, wie das Gerät aussieht. Naja, man stützt mit den Händen auf diesen beiden Pauschen und ähm, bewegt dann seine Beine in Kreisbewegungen ähm, um dieses Pferd herum. Und manchmal macht man dann auch die Beine auseinander zu Scherbewegungen. Äh, und heutzutage wird über das ganze Pferd hin und her gewandert und zwischen den Pauschen gegriffen. Also es hat sich schon sehr weiterentwickelt.
0: Und dann geht man sogar vor dem Abgang noch in den Handstand. Ja, das haben
1: wir damals aber auch schon gemacht.
0: Ja, ja mhm. eben, hast du gemacht. Eigentlich muss ich ja sagen, du bist ja vollkommen ungeeignet fürs Kunstturn, weil du viel zu groß bist. Mensch, mit 1,80 über die Geräte zu gehen, ist eine unheimliche Schwierigkeit. Aber bei dir sah das natürlich besonders elegant aus die side mit deinen langen Beinen, äh, da zu schwingen. Aber das stelle ich mir also sehr schwierig vor für deine Körpergröße. Ich war ja zum Glück nur 1,73.
1: Das stimmt. Jetzt hast du mir aber drei Zentimeter unterschlagen, denn ich bin 1,83. Ja. <lacht> aber ich habe damals, als ich ähm, Volleyball gespielt habe, so in der Schule und so stark gewachsen bin in der Pubertätszeit, gesagt, wenn ich 1,80 Meter überschreite, dann höre ich auf mit Turnen. Ja. Ähm, dann war es soweit, 1,80 und danach habe ich nicht mehr gemessen. Das war vielleicht auch ganz gut so, <lacht> ähm, weil fürs Volleyballspielen wäre ich dann vermutlich zu klein gewesen, wobei mhm. es ja auch mhm. sehr, sehr gute Volleyballspieler gibt in der Größe, wenn man Steller spielt mhm. beispielsweise.
0: Oder Libero heutzutage.
1: Ja. Ähm, aber es ist richtig, ähm, die Kunstzonner sind na, fast 20 Zentimeter kleiner heutzutage, also die, gerade die Asiaten, 1,63, 1,65, ja, das ja. ist so der Durchschnitt. Und ähm, ich habe immer gesagt, ich bin der größte Turner Deutschlands gewesen, aber nicht der beste. Ja. Aber, <lacht> aber es war tatsächlich so, dass ähm, die Größe ungewöhnlich war und ich auch häufig Matten einfach wegnehmen musste unter dem Reck beispielsweise, weil ich sonst mit den Füßen auf, den, äh, auf die Matte gekommen wäre ja. und gar nicht hätte rumschwingen können. Ja. Ähm,
0: das glaube ich. Siehste? Schon ungewöhnlich gewesen, ja. die Größe. Ja. Und dann äh, fällt mir auf, 1982 als 19-Jähriger nach der Deutschen Meisterschaft, äh, wo du den 16. Platz gemacht hast, bist du aber daraufhin für den Kader Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und für die Olympischen Spiele qualifiziert worden Warum ist das denn möglich gewesen, obwohl du nur der 16. in Deutschland warst? Was war da passiert?
1: Das war der Kader, der für die Olympischen Spiele in Los Angeles zusammengestellt wurde. Also bis dahin waren ja noch anderthalb, zwei Jahre Zeit. Und deswegen hat man auch ähm, bewusst jüngere Kunstturner noch hinzugenommen, weil man die Entwicklungsperspektive beurteilt hat und nicht nur das aktuelle Ergebnis. Mhm. Ähm, Deswegen war der Kreis insgesamt, glaube ich, 16, 18 Turner mhm. groß und ich bin da so als äh, einer der Letzten reingekommen. Äh, ja, habe dann ja aber auch ähm, mich verletzt während der Vorbereitung und musste dann die Olympia-Vorbereitung in Los Angeles 1984 ähm, wenige Monate vorher abbrechen, weil ähm, der genesene Fuß aber noch nicht so belastbar war, dass man die... Ähm, intensive Vorbereitung tatsächlich auch durchstehen konnte.
0: Das meine ich nämlich, dass du 1983 doch den Beinbruch hattest und deswegen die Olympischen Spiele 1984 im Sommer in Los Angeles verpassen musstest. Aber am Ende des Jahres oder im Herbst wurdest du sogar Deutscher Zehnkampfmeister des Deutschen Turnerbundes. Das, deine Heilung ist ja unheimlich schnell vorangegangen, muss ich sagen.
1: Ja, das, das stimmt. Ich habe dann die Zeit, ähm, während die anderen sich auf die Olympischen Spiele '84 vorbereitet haben, genutzt um die neuen Pflichtübungen. Ähm, damals gab es ja noch Pflicht- und Kürübungen. Alle vier Jahre nach den Olympischen Spielen wurden die Pflichtübungen gewechselt. Und so hatte ich etwas mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und mhm. das führte dann tatsächlich dazu, dass Ende 84 dann meine besten Platzierungen bei den deutschen Meisterschaften möglich waren. Der Zehnkampftitel ist noch was anderes. Ja. Der hat ja was mit Kunstturn und Leichtathletik zu tun, aber ähm, tatsächlich habe ich dann Ende 84 ähm, im Mehrkampf den vierten Platz geschafft ja. und am Seitfeld und Boden ähm, jeweils den zweiten Platz. Ähm, Zehnkampf mit Leichtathletik, spielt. Ähm, zielt eher darauf ab, dass ich die Vorteile der Größe an, in anderen Disziplinen dann besser nutzen konnte. Das ist ja ein Wettbewerb, der aus den sechs turnerischen Geräten plus 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen und Schleuderball ähm, resultiert. Und ja. da hatte ich mit meiner Größe dann tatsächlich Vorteile. Ja, ja.
0: deswegen hatte ich nämlich vorhin deine Größe angesprochen, dass das für diesen Sport besonders gut war. Und äh, dass ein Turner eigentlich alles kann. Denn ich weiß ja, dass du diese sechs äh, turnerischen Übungen ja, mit links gemacht hast damals. Aber die vier leichtathletischen Disziplinen, das Schnelllaufen auch, du warst, ich weiß doch, auf 100 Meter um 11 gelaufen. Mhm. Das ist außergewöhnlich gut. Das ist ja schon äh, ein Leichtathlet und gar kein Turner mehr. Der Turner kann ja nur 30 Meter laufen. <lacht> äh, das weiß ich doch. Denn ich kann das gut nachvollziehen. Ich war nämlich 1963 in Essen beim Deutschen Turnfest. Und da habe ich den Jahnkampf gemacht. Das heißt also, Jahnkampf bedeutete nämlich Turnen, Leichtathletik und Schwimmen. Mhm. Ich habe also alle drei Sportarten vereint. Ich hätte das Turnen alleine mit deinen sechs Geräten, das hätte ich nie geschafft. Ich habe mich so gequält, als ich Jugendturner war, äh, am Seitpferd. Äh, da habe ich eine halbe Kehre geschafft, gerade mal als Jugendturner. Und Ringe war unheimlich schwierig für mich, weil das... Äh, früher überhaupt gar nicht gefördert äh, wurde, diese zwei Geräte. Die wurden ja gar nicht aufgebaut in der Turnhalle sehr oft, denn es war ja höchst kompliziert, das, auf, das Hochreck aufzubauen und äh, die Ringe aufzufangen auf äh, irgendwo. Deswegen äh, ist es umso erstaunlicher, dass du da deutscher Zehnkampfmeister dann 84 auch noch wurdest und dann, wie du selbst eben gesagt hast, mit 22 praktisch den Höhepunkt trotz Ausfall der Olympischen Spiele erreicht hast mit diesem Platz 4 in Deutschland im Zwölfkampf und Vizemeister am Boden und Seitpferd. Du bist dann praktisch in den deutschen Arcade ja gekommen mhm. und als Belohnung habe ich ja gelesen, dass du, weil du nicht nach Los Angeles konntest, als einziger deutscher Turner zum Brasilien Cup geflogen bist. Was war hm.
1: das denn? Das Ganz stimmt das auch nicht, weil Aha. wir sind zu dritt nach Brasilien geflogen, also drei Kunstturner mhm. und drei Kunstturnerinnen. Ich weiß das deshalb noch so genau, weil ich ein Foto in Erinnerung habe, wie wir im Strand an der Copacabana liegen und uns jeder auf die Brust ein Buchstaben mit Sonnenmilch drauf gemacht haben, also ein R, ein I und ein O und äh, wir hätten das mal lieber verschmieren sollen. Das haben wir nämlich nicht gemacht. Äh, das trocknete schön an, aber wir hatten den stärksten Sonnenbrand, äh, den man sich vorstellen kann. Das war ja, ich meine, im Dezember. Also da war es ja. richtig warm und die Haut ist nicht vorgebräunt gewesen. Ähm, aber das war eine schöne Reise und tatsächlich auch eine Belohnung. Ähm, ein bisschen als Ersatz dafür, dass ich im Sommer einige Wettkämpfe verpasst habe. Mhm.
0: War das denn irgendwie, gab es da einen Titel für diesen Brasilien Cup? Oder Na, das wart ihr da als Einzelturner eigentlich nur
1: äh, tätig? Wir waren als Einzelturner angetreten. Es gab keine, wenn ich mich richtig erinnere, keine Mannschaftswertung. Mhm. Aber diese internationalen Turniere fanden auf der ganzen Welt statt, ähm, wo dann aus unterschiedlichen Ländern die besten Turner eingeladen wurden, um mhm. gegenseitig. Äh, also die Wettkämpfe zu bestreiten, das gibt es heutzutage ja auch. Gerade letztes Wochenende war ähm, in Cottbus ein internationales Turnier. Jetzt im März ist ähm, der DTB-Pokal in Stuttgart. Ähm, in diese Kategorie gehörte damals auch der Brasilia Cup.
0: Ja. ja, es ist auch wichtig, dass die Turner dann auch mal irgendwo ein bisschen Geld dafür kriegen für ihr großes Engagement und ihre Mühe, die sie haben. Denn sonst kann man ja mit Kunst turnen genauso wie im Volleyball, äh, eigentlich nicht wie im Fußball, gerade viel Geld verdienen.
1: Das stimmt. Wenn überhaupt. Das stimmt. Wir haben damals aber gar kein Geld bekommen bei diesen Wettkämpfen. Also die große Belohnung war eigentlich, dass man in jungen Jahren die ganze Welt sehen konnte. Mhm. Ähm, heutzutage ist, ist das ja auf anderem Wege durch den Tourismus möglich. Und wenn ich so an unsere Kinder denke, die, haben, die sind jetzt äh, 23, und äh, die haben auch schon viel von der Welt gesehen. Aber das war damals durch die, die Sportveranstaltungen möglich. Geld für die Wettkämpfe, so wie es heutzutage äh, für die Plätze dann tatsächlich auch Prämien gibt, mhm. das gab es damals noch nicht.
0: Ja. Und viel habt ihr bestimmt nicht von der Welt gesehen. Eigentlich nur die Turnhalle und dann ein bisschen Copacabana,
1: schätze nee, ich mal. Nein, Oder? Ähm, tatsächlich war es so, dass auch viele Turnreisen ähm, mit Schauwettkämpfen, Schautoren, ähm, aber auch mit Besuchen von Sehenswürdigkeiten verknüpft wurden und ähm, man sich dann auch länger aufgehalten hat. Also ich war nach dem Brasilia Cup nochmal drei, nee, vier Wochen sogar in Brasilien. Oder wir haben äh, drei Wochen in China eine Reise gemacht. Also da hat man dann auch schon was von Land und Leuten gesehen. Und dadurch, dass wir privat in Familien untergekommen sind mit den jeweiligen <kühlen> Turnern, ähm, war das schön, waren das schöne Reisen und schöne Erinnerungen.
0: Das ist ja gut. Ja, Das ist ja prima. Denn dann war das ja bestimmt auch ein besonderes Erlebnis, 1985, als du dann in der Nationalmannschaft in Montreal die Weltmeisterschaft mitgeturnt hast und äh, ihr als deutsche Mannschaft den sechsten Platz erreicht habt. Das glaube ich, das ist äh, ganz besonders wertvoll gewesen, denn im Turn sind ja eigentlich die Chinesen, die Japaner und die Russen eigentlich prädestiniert für die ersten Plätze. Das war so und das ist auch heute wohl noch so.
1: Das ist auch heute noch so, das stimmt. Ähm vor der Weltmeisterschaft hätte uns auch niemand den sechsten Platz zugetraut, also eher Platz acht mhm. bis zehn. Das war so das erwartete Ergebnis, aber ähm, ich glaube, wir haben unser Potenzial komplett ausgeschöpft und ähm, waren auch alle super happy mit dem Ergebnis. Mhm. Und das ist ja schön, wenn man so, mh, ich sag mal, seinen, seinen sportlichen Höhepunkt ähm, auch tatsächlich so gestalten kann, dass man sein Potenzial ausschöpft und sagt, ja, den wichtigsten Wettkampf, äh, da habe ich auch meine beste Leistung gebracht. Das ist ja nicht jedem vergönnt. Ähm, Im Sport geht es auch anders, das wissen wir alle. Aber deswegen habe ich das in besonders guter Erinnerung. Ja,
0: das, das kann ich mir gut vorstellen. Diese Weltmeisterschaft, ich habe nämlich da so ein Bild auch vor mir liegen, wo du äh, in der Mannschaft... Mit. und das glaube ich, war Philipp Fürst, war euer mhm. äh, Trainer. Das war, der war ja auch viel zu lang, eigentlich, genau wie du. Und der war auch äh, ein super Turner vor deiner Zeit.
1: Das stimmt, und er war auch ein super, äh, ein super Trainer. Ja? Also mhm. der hat uns vor allen Dingen auch mental sehr gut eingestellt und ähm, den Turnern das Vertrauen geschenkt, dass sie ihre Leistungen abrufen können. Ich musste immer als Erster ans Gerät gehen. Das ist ja so okay. ähm, eine besondere Situation, mhm. weil im Turnen gibt es Streichwertungen. Und wenn man dann als Erster gleich eine fehlerhafte Übung turnt, dann werden auch die nachfolgenden Mannschaftskameraden nervös. Mhm. Ähm, von da war es eine große Verantwortung. Aber das hat er mir zugetraut. Und äh, ich glaube, bin damit gut zurechtgekommen. Ja,
0: dann war er wirklich von deiner Nervenstärke überzeugt. Denn das war ich selbst bei meinen Mannschaften, denn ich musste ich sehr taktisch vorgehen, wenig als ersten mhm. äh, ans Gerät lasse. Gut, dann war ein Abstecher 1986 äh, nach Montreal. Da habe ich auch ein Bild vor mir liegen. Der Vulkan äh, auf Hawaii, da machst du einen Männerspagat. Äh, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das fällt in diese Kategorie, dass wir <lacht> das Turnerische mit Reisen verbunden haben. Das war eine Reise mit dem TK Hannover, also meinem, mhm. äh, meiner damaligen Mannschaft. Ich bin ja dann von Kiel nach Hannover gegangen, auf, äh, zum Bundesstützpunkt, habe für den TK Hannover geturnt. Und dort gab es auch einen Sportfunktionär, also unser heute würde man sagen, unser Sportmanager, der <lacht> diese Reise organisiert hat, ähm, knapp drei Wochen auf Hawaii. Und ähm, hm. naja, die Turner, wenn sie dann äh, irgendwo sind, dann müssen sie natürlich auch Späße machen, ob das nun ein Handstand ist, ein Spagat oder in diesem Fall jetzt ein Gerät, Gerätschwinkelstütz. Ähm, und dann äh, lassen wir uns da auch fotografieren oder machen gegenseitig die Fotos. Ähm, und das sind dann ja auch schöne Erinnerungen.
0: Ja, das kann ich wunderbar ergänzen. Stell dir vor, ich habe äh, als Erdkunde Student eine Exkursion nach Süddeutschland gemacht. Mit einer Studentengruppe ja zusammen war ich. Und dann gab es eine Pause in Bergen am Chiemsee. Äh, unser Bus hat angehalten äh, auf dem Dorfplatz. Alle sind ausgestiegen. Und ich als Turner habe gleich auf der Wiese zehn Flicklacks gemacht. Mhm. Und dann hieß es von den Dorfbewohnern, Oh, der Zirkus kommt. Ja. Und so machen wir als äh, Turner immer unsere Späße. Und äh, genauso schlimm habe ich es ja bei, bei der Bundeswehr gemacht. Da habe ich im Ausgehanzug in der äh, Offiziersmesse habe ich dann nur das Jackett ausgezogen und habe da auf dem Fußboden dann die Flickflachs gemacht. Mhm. Und so machen wir unsere Scherze mit unserer Sportart. Das ist äh, toll. Ja, dann, das hattest du vorhin schon gesagt, dann hast du auch einen Abstecher nach China gemacht, 87. In welcher Mission warst du da?
1: Das war eine Reise vom Landessportbund Schleswig-Holstein, ja. ähm, wo Sportler aus unterschiedlichen ähm, Sportarten diese Reise angetreten haben. Also da waren Leichtathleten dabei, Tischtennisspieler, Schwimmer, glaube ich. Ähm, und das war so eine Art Kulturaustausch. Mhm. Ähm, zu einer Zeit, als China ja noch wirklich ein ganz anderes Land war. Okay. Also, ähm, Touristen waren wirklich die Ausnahme und man wurde da, wenn man dann äh, ein bisschen so aufs Land gefahren ist, ähm, ganz erstaunt beäugt. Also, weil die Bevölkerung äh, sehr selten quasi äh, Gäste aus Europa gesehen hat. Mhm. Wir haben mit den chinesischen. Turnern zusammen trainiert. Ich glaube, Wettkämpfe haben wir gar nicht geturnt, aber so. ähm, mhm. mit denen zusammen dann auch verschiedene Städte besucht. Wir waren in Peking, in Han Hangzhou, ähm, sind ein bisschen durchs Land gereist. Und das war sehr beeindruckend zum damaligen Zeitpunkt, insbesondere in den Sportarten, in denen die Chinesen schon führend waren. Also ich kann mich gut erinnern, mhm. in eine Tischtennishalle zu kommen, mhm. die, ich weiß nicht, gefühlt 100 Meter lang war, ein ohrenbetäubender Lärm, weil mhm. ich weiß nicht, es waren zig, vielleicht waren es sogar hunderte von Tischtennisplatten, mhm. ähm, wo die chinesischen Sportler trainiert haben, ganz kleine Jungs, Mädchen ab sechs mhm. bis hin zu den Erwachsenen und äh, da leuchtete mir aber ein, sofort ein, warum die Chinesen so gut in dieser Sportart sind, aber auch im Kunsthorn hatten ja. sie gute Bedingungen für die damaligen Verhältnisse und mhm waren ja auch absolute Weltspitze.
0: Bis heute noch, in, in beiden Sportarten, außergewöhnlich
1: gut. Das stimmt.
0: Wahnsinn. Aber dann äh, kam es doch so langsam zu deinem Karriereende. Denn du hattest gesagt, dass der Höhepunkt 84 war für dich glänzend, weil du wirklich alles erreicht hattest, was du erreichen konntest. Und dann kam aber ziemlich bald dein Karriereende, oder?
1: Ja, das also ich sage mal, sportliche Höhepunkt war sicherlich 85 mit der Teilnahme an den Weltmeisterschaften. Okay. Ähm, meine schwierigsten Übungen habe ich aber tatsächlich eher zwei, drei Jahre später ähm, geturnt. Ich habe 1990 dann aufgehört und bis dahin noch in der Bundesligamannschaft des TK Hannovers geturnt. Aber die eigene Schwierigkeit ähm, ist das eine, das was andere Turner dann im Wettkampf gebracht haben, ist das andere und da kam eine junge Generation, die in den ähm, Bundesturnschulen groß geworden ist und eine sehr gute Grundausbildung hatte, die wurden stärker und insofern ähm, war die Konkurrenz größer zum einen und zum anderen wusste ich ja, dass ich mit dem Turnen nicht meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, mich um meine berufliche ja. Zukunft kümmern musste und dann ähm, so ab 1986 als ich nach Hannover gegangen wieder nach Hannover gegangen bin dann auch an der Universität gearbeitet habe und ja mich quasi auf meinen Beruf vorbereitet habe mhm. äh,
0: aber 1993 kam noch mal ein kleines Comeback für dich in Kaltenkirchen äh, was war da los die wollten glaube ich aus der Regionalliga in die Bundesliga aufsteigen und brauchten jemanden, der tun konnte
1: das stimmt, das war ein einmaliger Wettkampf. Also, da hatte ich schon äh, lange abtrainiert und auch keine Wettkämpfe mehr geturnt. Und ähm, ja, ähm, da gab es noch den einen Wettkampf, an dem ich teilgenommen habe. Die Leistungen waren auch äh, nicht mehr berauschend, aber ähm, ich denke, ich habe meinen Beitrag da zur Mannschaftsleistung beigetragen und insofern war es okay.
0: Ach so, gut. Dann kam aber noch. Drei Jahre später, 1996, ein weiterer turnerischer Höhepunkt für die Stadt Norderstedt. Denn das zehnte Landesturnfest wurde gefeiert in Norderstedt mit über 4000 Aktiven in ganz vielen Wettkämpfen. Und am Schluss einer Woche wurde eine Turngala veranstaltet in der Morbeckhalle vor 2000 Zuschauern. Und der Moderator dieser Veranstaltung war kein anderer als Holger Wochnowski. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja. Das war eigentlich eine, eine tolle Veranstaltung, ein guter Abschluss des Landestourenfestes und ich hatte schon in den. Monaten davor diverse Großveranstaltungen moderiert. Ich habe ja über Veranstaltungsmarketing promoviert. Und ähm, dann war das so ein Umfeld, in dem ich mich nach, dem, nach der sportlichen Zeit ein bisschen getummelt habe, wo ich beides miteinander kombinieren konnte. Das habe ich aber nicht sehr lange gemacht, weil ähm, ich gemerkt habe, da gibt es andere, die können das besser. Die sind spontaner, die sind rhetorisch besser. Und äh, deswegen war das eher eine Episode, die, die dann auch danach zu Ende ging.
0: Mhm. Gut, dann war natürlich wichtig, wie du eben schon gesagt hattest, der Berufserfolg. Und den hast du ja ganz äh, toll in Darmstadt, äh, wie ich ja weiß, gehabt, als du nämlich der Marketingchef der wissenschaftlichen Buchgesellschaft geworden bist und auch heute noch dort tätig bist.
1: Ja, aber das war nicht meine erste Station. Also nee. ich war erst zehn Jahre im Bertelsmann-Konzern, habe mhm. eigentlich mein ganzes Berufsleben in der Medienbranche verbracht, mhm. war dann in der Unternehmensberatung und das stimmt, seit elf Jahren bin ich bei der WBG mhm. ähm, in Darmstadt und bin auch zehn Jahre gependelt. Das war durchaus anstrengend, auch für die Familie nicht so leicht.
0: Mhm.
1: Durch die äh, Corona-Zeit, ähm, hat das Pendeln dann abgenommen. Wir haben konsequent auf Homeoffice umgestellt. Und insofern ähm, war das dann für, für uns oder für mich und die Familie eine Erleichterung. Mhm.
0: Ja, wo wir jetzt gerade bei der Familie sind. Du kommst ja aus einer Turnerfamilie, genau wie ich. Wir haben ganz viele Parallelen. Mhm. Unsere beiden Väter waren Vorsitzende in ihren Turnvereinen. Dein Vater, Vorsitzender des ersten SC Norderstedt. Mein Vater, erster Vorsitzender des MTV, des Männerturnvereins Lübeck. Und äh, wir beide sind als kleine Turnkinder ja praktisch mit dem Turn aufgewachsen und groß geworden. Und äh, ich glaube, deine jetzige Familie ist auch sehr sportlich. Du hast von deinem Sohn schon gesprochen. Was macht der dann eigentlich?
1: Das stimmt. Wir haben Zwillinge. Also ich bin ja selber auch ein Zwilling. Ja, ja. Ähm, mein Zwillingsbruder Uwe mhm lebt in Berlin, ähm, hat viele Jahre lang Trampolinspringen gemacht, auch sehr erfolgreich. Und ähm, unseren Söhnen ähm, haben wir freigestellt, welche Sportart äh, sie machen. Äh, na, direkt nach der Geburt haben uns die Hebammen schon gesagt, also die haben ja so große Hände und so große Füße, die werden ihnen mal über den Kopf wachsen. Das sind sie nicht. <lacht>
0: äh,
1: unser Sohn Tim ist genauso groß wie ich und Philipp ein ein, zwei Zentimeter kleiner, so wie das bei meinem Bruder und mir ja auch ist. Der Tim, der spielt in Heidelberg Basketball, dort studiert er Medizin, der hat hier in Norderstedt ja bei Hax Heide lange Zeit Basketball gespielt und ähm, der Philipp, der ist äh, Langstreckenläufer, Kletterer und... Ähm, Yoga, auch Trainer, also eher vielseitig veranlagt. Wichtig war uns, dass sie, dass sie sich sportlich betätigen, ohne dass wir sie in irgendeine Richtung haben drängen wollen. Ähm, Philipp hat auch mal American Football gespielt. Dadurch haben wir dann Zugang zu dieser Sportart bekommen. Das ist auch schön, wenn man über die Kinder dann neue Sportarten kennenlernt. Und wir haben eigentlich immer nur darauf geachtet, dass ähm, die Trainer, bei denen wir unsere Kinder abgeben, dass die ähm, verantwortungsvoll mit, mit den Kindern umgehen und zum Beispiel hier bei Turax Heide in der Basketball Abteilung ähm, der Mohamed Atja, der macht einen hervorragenden Job und das ja schon seit vielen Jahren, fast Jahrzehnten ähm, und der Erfolg gibt ihm am Ende recht, auch wenn die Basketballer im Moment ein bisschen Probleme haben, ja, aber ja. das hat sicherlich andere Gründe mhm. und so war das auch, ähm, als wir die Kinder ähm, zu Anfang, als sie klein waren, zum Beispiel beim Fußball bei Eintracht-Norderstedt, abgegeben haben. Auch da haben wir auf die Trainer geguckt und da waren sie in guten Händen.
0: Es ist äh, wirklich witzig und merkwürdig, dass wir so viele Parallelen haben gemeinsam. Wir haben auch unseren Kindern gesagt, macht ihr, was ihr denkt. Und komisch, mein Sohn war auch bei Tura Basketball. Basketball war meine Sportart, die ich am wenigsten äh, beherrscht habe eigentlich. Mhm. Und das hat er gemacht gerne. Aber ich habe einen kleinen Vorteil. Dein zweiter Sohn ist Langstreckenläufer geworden. Meine Tochter ist Turnerin geworden. Die hat bei Toura Kunsttouren gemacht. Holger, ich muss sagen, das hat mir so einen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir könnten noch ein paar Tage weiter äh, uns unterhalten. Ich möchte mich ganz toll bei dir bedanken, und hoffe, dass auch die Hörer so einen Spaß hatten, uns beiden zuzuhören. Vielen Dank, Holger. Und nächste Woche werden wir einen weiteren Überraschungsgast
1: bei uns haben. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite, Bernd. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja.